0: Signori miei, la vita è una cosa meravigliosa! E allora divertiamoci! D'accordo? Va bene!
1: Va bene! E il programma sulla televisione è giusto per te? Fa me la cipolla. Scossa? Va bene. Pedro andare a casa a ma mangiare la pasta e fagioli e allora ascoltiamolo. D'accordo? Credo che tu non faccia ridere, Pedro.
0: Bentornati su Roma 3 Radio, questo è Scortesie per gli ospiti, mi sono già impappinato Puntata numero 5, sono Edoardo Pucci
2: Buonasera a tutti, io sono Emanuela Favata e oggi vi accompagneremo nel mondo della televisione Come sempre con Scortesie degli ospiti che ricordiamo eh... Oddio, <ride> oggi c'è qualcosa che non eh, va. Non abbiamo preso <ride> sì, la, la, la cosa
0: che ci scioglie la lingua, come si chiama è quel farm Allora,
2: ripetiamo, siamo qui per Scortesie degli ospiti Puntata per 5 puntata 5 come ogni lunedì dalle 16 alle 17 su Roma 3 Radio di cosa parla Scortesi per gli ospiti?
0: beh, no, dillo tu, dillo tu dai
2: (ride) è la rubrica che racconta il mondo della televisione dal suo interno svelando retroscena, storie ed aneddoti sulle figure professionali che collaborano alla realizzazione di un programma televisivo e non solo avremo con noi le maestranze della televisione e come non me vuole non saremo così cortesi
0: scorsa settimana abbiamo avuto, no, due settimane fa scusate, Giorgia Vitale che ci ha parlato un po' Del lavoro dell'agente televisivo È stata una bella scoperta E invece oggi torniamo un po' sul filone autorale Perché avremo con noi il grande Ernesto Marra
2: Esatto, già Edoardo ci ha spoilerato l'ospite di giornata 30
0: anni di esperienza signore, abbiamo... Troppe storie da raccontare, forse un'ora non ci basterà.
2: Eh, quindi, magari faremo una puntata plus per poi uh, la puntata aneddoti. integrativa. Sì, esatto. esatto. E quindi oggi parliamo del ruolo dell'autore, che è un ruolo molto importante nel mondo della televisione, Beh,
0: fondamentale. Ma al di là del, del ruolo di, di cui parleremo oggi, anche diciamo un po' la storia e l'evoluzione del, del mondo dello spettacolo e della mm-hmm. televisione in questi ultimi 30 trent'anni. Esatto, da nostro, uno so,
2: che so. è stato dentro entro la televisione per un bel po' di tempo eh, visto, eh, diciamo, esatto, molte,
0: molte figure rilevanti tra avrà delle lo,
2: belle da raccontarci lo sì, citeremo sì. dopo
0: va bene intanto allora io ricorderei i social dove potete trovarci Roma 3 Radio su Facebook e Instagram scritto a lettere mentre su TikTok scritto in cifre vi
2: ricordiamo che questa e tutte le altre dirette di Roma 3 Radio le potete trovare sul sito www.radio.ogniroma3.it e potete riascoltare i podcast sia su Spotify che è su San Cloud abbiamo detto tutto,
0: già fatto, a sì. posto. Ora di andare
2: a cercare
0: i Master Con Arm on the RTR
2: Roma 3 Radio. Siamo pronti per iniziare ufficialmente questa puntata di scortesie wow. per gli ospiti e ci ha raggiunto qui in cabina il nostro ospite di, di giornata Ernesto Marra, buonasera, benvenuto, benvenuto. Ciao,
1: ciao e grazie
2: Bene, allora, diciamo un po' qualcosa noi Beh, per introdurre
0: Io col presente Allora, Vai. Ernesto Marra attualmente è un autore per la Endemol per il programma Dona Ruota Libera prodotto per Rai 1 uh-huh. questo è il presente, ma io tra poco inizierò diciamo dall'inizio a scavare eh? scavare nella tua storia tanto benvenuto Ernesto se avete 4 ore (ride) faremo 5-6 puntate va
1: bene d'accordo mi fa piacere
0: allora prima di arrivare al presente vorrei chiederti insomma tu hai iniziato non hai iniziato proprio dalla televisione la tua carriera
1: no io non ho iniziato dalla dalla televisione perché in realtà abitavo a Napoli non avevo molte opportunità quindi ho studiato matematica e quindi con una laurea in matematica avevo due alternative o occuparmi della matematica o scappare e ho deciso eh. di scappare oh, sono ehm. arrivato a Roma un po' da solo erano altri anni altri tempi e lì ho cominciato perché ho deciso di farlo io ovvie, ovviamente di studiare doppiaggio e ho fatto un po' di doppiaggio ho fatto delle soppopere negli anni negli anni 80 qualche telefilm robe varie e poi attraverso dei contatti siccome sono un appassionato di cinema mi hanno proposto posto di realizzare come consulente dei documentari in America sui divi di Hollywood vabbè del, io direi wow. che non
2: è il caso di spoilerare così tanto se no queste quattro ore di puntata ce le <ride> mangiamo subito ma in realtà noi perché mm. siccome ci prepariamo molto quando facciamo queste puntate abbiamo cercato un po' notizie su di uh, lei no? su Ernesto sì. Marra un Adoniamo po'. abbiamo, adesso, cioè abbiamo così. googlato sì. così sì. e a noi è risultato che altro che matematica lei ha fatto il veterinario, l'ingegnere eh, cioè, queste sono le notizie quando falso. si no, sono monimi in realtà
1: <ride> io non non ho fatto al di là di qualcosa dello spettacolo e poi l'autore nessun altro lavoro se non questo
2: però c'è una passione per, vabbè, per l'ingegneria, matematica eccetera, per gli animali come veterinario. Ho
0: scoperto che comunque sei un amante degli animali. <ride> per
1: gli animali sì, sono un amante degli animali, li amo molto, ho un gatto che si chiama Tonino e sono, sì, dalla parte degli animali, cioè non. non, non come dire, collaboro anche effettivamente con aiuti. Cose.
2: bene bene quindi fila, fi, come si dice filantropo per gli animali filo animalista ma non animali. lo so l'hai definito animalista già. animalista eh. esatto. Va bene.
0: <ride> quindi andando in ordine cronologico ecco tu quindi dopo questa esperienza approdi il mondo della televisione cosa succede?
1: succede che faccio questi documentari la casa di produzione per la quale lavoravo aveva degli appalti con la Rai e ho fatto dei documentari eh, in cui facevo le traduzioni ho il doppiaggio, le cose ed erano dei documentari anche importanti perché all'epoca la Rai non che oggi non lo faccia ma eh, diciamo mandava anche roba che era candidata all'Oscar come Parigi Brucia, insomma f- cose fondamentali che ancora oggi eh, sono importanti e ci ho lavorato poi improvvisamente mi hanno chiamato a lavorare negli anni primi anni 90 in un programma che voi giustamente non ricorderete che si chiamava Sereno Variabile che era un programma sui viaggi e da lì ho iniziato
2: Bene, Grazie. allora io direi che Prima già di abbiamo di il detto viaggio. Esatto. esatto, Vedremo se gli ascoltatori sono veramente interessati a questa storia e dopo la pausa pubblicitaria torneranno a sentirci noi ci ascoltiamo Post Malone
0: RTR Roma 3 Radio Questa era Post Malone con Chemical Torniamo qui con il nostro Ernesto Marra E ecco eravamo me. rimasti appunto al programma Seri... come era? Seri no variabile, Sereno variabile.
2: non c'era eh, rimasto eh, per nulla, eh, Edoardo ho
0: detto 4-500 programmi <ride> Quindi mi era sfuggito questo eh. mm. E quindi ci troviamo nel 1995, 95, credo 95 mm. Però
2: avevamo promesso di non dare indicazioni Non abbiamo le indicazioni
0: detto l'età storiche. di Ernesto no, Che no, ha 40 No, no, comunque era
1: il 95, sicuro Era il
0: 95 Dopodiché quali porti si aprono dopo questo
1: programma? Vabbè, dopo di questo faccio un brevissimo programma con Massimiliano Pani, il figlio di Mina, che era una sorta di domenica in estiva. E poi casualmente perché poi là ci sono chiaramente come immaginate i produttori che decidono in qualche modo le persone, quelle selezionano in base a quelli che ritengono i meriti, mi proposero di fare Uno Mattina e lì sono restato per quattro anni, quindi fino al 2000 ho fatto quattro edizioni di Uno Mattina, che iniziava alle 7-10, quindi, quindi alle Quindi sveglia 6, presto. A che ora la sveglia per Uno Mattina? 5 qualcosa perché alle 6-5 dovevo stare a Saxarubra.
2: Ah, abitava vicino
1: No, per niente
0: <ride> A volte
1: diciamo si voleva non andare a dormire, no? Cioè, sì, facciamo una girata guidavo così <ride>
0: Era molto probabile Non fatelo non a casa, a dormire, diciamo però, così no, <ride> comunque, Sono
1: programmi che comunque ti fanno le ossa, no? Eh beh sì, perché comunque ti abituano anche ad un ritmo e ad un'adrenalina che devi tirar fuori comunque anche quando teoricamente dovresti dormire
2: Beh a questo punto la Fagnani a Belve direbbe ad esempio E lei ha fatto uso di sostanze Ma non è questa no! la sede per parlarne Però io sono curiosa no? Perché comunque eh, ormai lei è un autore affermato Nel Aridaglio senso che chi questo conosce uh, questo, questo mondo autorale Io lo faccio apposta Edoardo è tutto calcolato okay, Non ciò okay. okay. Io
0: sono sempre dalla parte degli autori eh, Sì ricordo. sì
2: e, Però appunto un ruolo importante per chi ne sa di televisione Ma al pubblico arri- arrivano sempre molto Invece i volti televisivi no? I conduttori mm-hmm. hanno grandissima risonanza mm-hmm quanto le dà fastidio a lei con la sua carriera? Eh, comunque col fatto che effettivamente poi il programma si basa moltissimo sul lavoro eh, autoriale quanto le dà fastidio che poi la risonanza sia di, dei conduttori e non sua ad esempio? Allora
1: per nulla nel senso che dal punto di vista economico certamente chi è che non vorrebbe più soldi dal punto di vista invece proprio come dire personale no mi rendo conto che il, il conduttore ci mette la faccia nessuno vede un programma perché l'ha scritto Ernesto Marra uno vede il programma perché vuole vedere quel conduttore e quel conduttore è una garanzia di eh, affezione quindi voglio dire come funzionava anche 30 anni fa io accendo la tv per vedere la Carrà non accendo la tv per vedere chi ha lavorato con lei non me ne frega niente, non mi interessa è comunque importante che eh, il conduttore deve assolutamente essere predominante
2: eh, a lei piacerebbe metterci la faccia? Ci ha mai pensato che forse il suo ruolo era più o davanti dentro lo schermo, allora, davanti me l'ha... la telecamera che dietro? Qualche
1: volta me l'hanno proposto, però eh, il conduttore normalmente deve avere anche una duttilità per essere se stesso filtrato attraverso chiaramente la telecamera. Che io lei non... non ha? No,
2: ah, no. Bene.
1: io sono solo me stesso, il che non credo possa piacere a tutti.
2: Eh, A noi invece piace (ride) moltissimo, devo dire Primo e unico complimento che farò durante questa puntata Perché sarò un po' acida come la canzone che ci andiamo ad ascoltare RTR Roma 3 Radio Abbiamo ascoltato Acida Noi siamo ancora qui dentro questa cabina di Roma 3 Radio Che è Acida, a sì. chi
0: l'hai detto? Non ho capito Abbiamo eh.
2: ascoltato Acida, era ah, la eh, canzone no, no. Edoardo, però stai ci un da, po' sul ci pezzo Ci dai dell'acido, ci dai eh, Dovremmo esserlo, ma tu non, eh. non impari mai È eh, troppo, troppo uno zuccherino, Edoardo Eh, <ride> lo
0: so, purtroppo sto nel mezzo Nella terra di mezzo mm. non posso espormi Eh, mm. ma
2: sai dove li mandava Dante Quelli che stavano eh, nella terra di
0: no, mezzo no, Eh, <ride> mi mandassero dove i fai
2: Vabbè, comunque Comunque, Abbiamo ancora qui il nostro ospite Ernesto Marra che ci stava un po' raccontando di tutta la sua carriera, gli anni in televisione e quant'altro E um, ha nominato Raffaella Carrà perché lei comunque ha lavorato con Raffaella Carrà e tanti altri mm-hmm. big dello spettacolo mm-hmm. C'è qualche aneddoto, qualche... non lo so, vogliamo sapere un po' della sua esperienza con uh, Raffaella e chiunque altro appunto?
1: Beh... Okay. Non necessariamente si hanno dei rapporti molto stretti anche facendo gli autori con i conduttori, uh-huh. ci sono dei conduttori che amano mantenere una certa distanza, altri che si affidano completamente agli autori e arrivano diciamo, al, quasi all'ultimo momento e altri come Raffaella Carrà che invece aveva un approccio completamente diverso rispetto al suo lavoro era autrice di se stessa il che significa che giustamente da un certo punto di vista non si fidava di nessuno quindi arrivava con le donne delle pulizie alle 8:30, e tre quarti era la prima ad arrivare all'auditorium seguiva ogni passaggio del programma conosceva tutto se c'era l'inghippo e c'era ogni tanto lo scopriva sì. immediatamente minacciava quando doveva farlo e faceva in modo che tutto funzionasse come secondo lei era giusto che fosse perché lei aveva molto chiaro l'idea di chi fosse Raffaella Carrà cioè sapeva esattamente di essere un personaggio televisivo la donna era un'altra cosa però lei sapeva esattamente cosa funzionava per Raffaella Carrà quale vestito avrebbe dovuto indossare cosa avrebbe dovuto dire quindi accettava sicuramente il lavoro il contributo degli altri però, però era... Mettere il suo. Eh, beh, era una che arrivava prima di te e eh sapeva beh. pure se avevi tossito. Ecco.
2: E questa cosa um, nel mondo del lavoro quindi, no? Eh, dà più fastidio a chi lavora poi dietro le quinte? O invece è presa come una cosa positiva? Cioè, era bello Stimulante. che Raffaella venisse è là ass- e dettasse legge, è in
1: assolutamente. Modo? Ah, beh, dipende, se le detti legge per un esercizio di potere, no ma nel caso della Carrà era un privilegio assurdo perché comunque in realtà tu avevi come ti posso dire la possibilità di collaborare con una persona che nel momento in cui andava in onda rappresentava se stessa quindi voglio dire chi meglio di se stessi può sapere cosa funziona quindi era stimolante era era molto ed era anche una spinta perché tu ti chiedevi se questa signora che all'epoca non aveva proprio 25 anni diciamo. Viene alle 8 e 3 quarti per lavorare. Vuol dire che questa roba è importante, ci tiene molto. Quindi responsabilizzava inevitabilmente anche te. Uh-huh.
0: Sicuramente è una professionista. Si potrebbe dire lo stesso delle conduttrice di oggi? Lo scopriremo dopo. Ora ci andiamo a sentire un bel pezzo. RTR Roma 3 Radio. Bentornati su Scortese per gli ospiti, stavamo parlando a microfoni spenti ancora di Raffaella Carrà eh, sì, Come si
2: fa a smettere di parlare di Raffaella non Carrà? Si può, cioè. Non
0: si può, anche noi giovani siamo ancora attratti dalla sua, dalla sua figura e Ernesto è stato a casa di Raffaella Carrà
1: Beh sì, è capitato. <ride> è capitato, è capitato che ha invitato in un paio d'occasioni, eh, alla fine del programma che facevo con lei nel 2004 che si chiamava Sogni, ha fatto questa grande cena, ci ha invitati ma eh, molto gentile, anche molto onesta, nel senso che comunque non era una poi che ti diceva bravo, grazie, diceva... Grazie a qualcuno, a qualcuno niente, a qualcuno bravino e a qualcuno lo abbracciava ah, cioè non A
2: grazie se lo tatuavate. <ride> non aveva
1: molte, eh, molti pudori nell'essere franca rispetto a questo uh-huh. e, e poi a fine cena naturalmente chi poteva restare perché doveva giocare a scopone, lei restava <ride> Altrimenti venivano comunque accompagnati con carineria a tornare a casa. Una cosa carina che vorrei aggiungere però è che comunque a prescindere dal fatto che abbia lavorato con lei solamente ad una prima serata di 4-5 mesi, 5 mesi uh-huh. lei per i successivi 17 anni mi ha sempre mandato un biglietto d'agure a Natale.
2: Ah bello, direi è... che è da incorniciare anche questo in mondo, <ride> ecco, proprio...
0: come il mondo della televisione del cinema non è scontato Esatto Anzi, trovare
1: delle... delle... No, poi è scritto film. a mano, anche l'indirizzo, cioè tutto... Cioè, cioè, aveva... Fatto proprio
2: con il cuore, insomma, in qualche modo, non così meccanico Col senso
1: del dovere rispetto uh-huh. a chi l'aveva, in qualche modo, le aveva dato una mano Come lo facevano nei confronti del pubblico Cioè, sapeva che comunque è il pubblico che decide c'era un esatto, di anche quello faceva
2: parte poi della, dell'ammirazione che il pubblico aveva nei confronti di Raffaella ma mm. visto che oltre a Raffaella appunto stavamo dicendo uh, ci sono parentesi. tante altre star dello spettacolo c'è mai stata una volta o più volte in cui lei assistendo magari non lo so a uno sclero di qualche star così ha detto ma guardate questa Cioè, bon qua la elevato. vera star sarei io e questa no, invece la vera star
1: sarei io non l'ho mai pensato assolutamente scleri a a, a carriole a, a <ride> gli scleri sono, la base del sono
0: mondo alla base sono alla base
1: perché comunque è un mondo molto scollegato dalla realtà, per quanto si possa pensare il contrario, in realtà le regole che vigono nel mondo dello spettacolo sono delle regole che non hanno a che vedere, hanno poco a che vedere con quelle della realtà Quindi si può sclerare per un bottone messo male, per un microfono troppo basso, per un'onda dei capelli che non va bene Un trucco sbavato Un trucco sbavato Per quello si sclera per per
2: forza anche nella realtà Per un
1: aggettivo all'interno del copione, per una cosa non spiegata Cioè in realtà quello che sembra un mondo fatto di leggerezza dove si ride, si Mm scherza, si fa alle tensioni di un pronto soccorso
2: ah addirittura (ride) e lei per cosa sclera?
1: Uff, domanda
2: difficile, mm. questa non me lo aspettavo, no, no, lo sclera
1: fa... No, no, io sclero abbastanza Ma <ride> eh, in separata eh, sede In separata sede, però sclero per l'incompetenza ah. L'incompetenza e la poca professionalità Io credo che sia un lavoro eh, da non consigliare oggi, in questi anni Però comunque. Morta
2: la televisione così senza Però un lavoro, lavoro
1: privilegiato, un lavoro comunque per me privilegiato Perché io non è che lo non me l'ha regalato nessuno me lo sono scelto e l'ho conquistato quindi io mi ritengo comunque privilegiato quando vedo persone che lo fanno come se stessero al catasto con quell'aria un po' annoiata pensando solamente ai soldi con quell'aria di sufficiente
2: ma vattene a Gallipoli vattene... al mare basta, <ride> esatto. e basta infatti... a
1: volte il rischio è che lo dico proprio
2: <ride> infatti noi ci andiamo <ride> a ascoltare, tropea RTR Roma 3 Radio E questa era Gallipoli e Ci fa sempre pensare un po' all'estate Che, che oggi no, a Roma è, è sparita totalmente Perché è eh, proprio una giornata autunnale siamo sta Stiamo tutti con le felpe,
0: giacchetti Così Tu in realtà
2: sei con le maniche corte però vabbè eh, Tu finta cioè... che noi
0: siamo con le felpe e i giacchetti Vabbè come
2: ti pare Ma torniamo agli uh, argomenti di oggi Abbiamo ancora qui Ernesto Che ci ha parlato di tutta la sua carriera Insomma uh, decennale Insomma nel mondo della televisione Ma noi sappiamo che ha fatto anche doppiaggio e um, ci siamo chiesti mentre insomma um, uh, facevamo Eramo queste in domande sì sì abbiamo pensato ma perché si passa dal fare doppiaggio a fare l'autore forse perché si perde la voce cosa succede c'è stato qualche problema uh, alla <ride> le gola corde <ride> le corde vocali
0: La voce funziona bene no così.
1: semplicemente una inconscia lucidità come doppiatore ero scadente come autore no e quindi evidentemente nonostante la confusione perché ero molto giovane venivo da Napoli avevo fatto un altro, altro tipo di studi ma ho capito che lì non se è andato arrivato da nessun'altra parte quindi evidentemente istintivamente sono andato verso una direzione che mi era più congeniale tutto qui
2: quindi... Va bene, Io non ci credo molto Vedremo molto poi eh, Questo Sì vediamo Se è vero che A fare l'autore Era migliore della, Del doppiatore questo eh, confermare ai tu, tu, oggi, tu
0: oggi Stai rischiando Tu oggi no, Stai rischiando No
2: ma io non rischio nulla Al massimo tu rischi Il posto di lavoro tu... Ma io no Tu devi
0: capire Con chi puoi giocare Ernesto È un diavoletto Sparalesto. Eh? Sparalesto. <ride> Sparalesto. Guardi
2: Volevamo proprio farle Una domanda sul nome questa cosa L'ha detta lei Quindi io sono contentissimo bellissima a
0: proposito di pazienza prima parlavamo di nervi saldi di professionalità sì. è mai successo in passato in qualche programma che hai detto sai che c'è fatevelo voi il programma
1: due volte due, ah! no, due volte sì una volta per un talent a milano e un'altra volta per un programma quotidiano a roma di raiuno cosa è successo
2: dai lo può raccontare quasi no, può no, raccontare cose, tutto cosa è successo
1: non, non so spiegarlo esattamente perché erano tante cose ma sostanzialmente non c'era alcun tipo di intesa tra me e il conduttore, eh, e nessun tipo di possibilità di fare bene quello che ero chiamato a fare e mm. quindi quando mi sono reso conto che comunque ci avrei rimesso la salute perché poi comunque lo devi fare e eh, e se però non hai gli strumenti cioè non è che puoi fare una cena per 20 con 30 grammi di mortadella quindi quando ti trovi in quelle condizioni l'alternativa è renderti conto che sei in minoranza e che quindi devi cedere il passo a quelli più potenti hai solo una strada, quella di dire io vi saluto ma naturalmente non in maniera brutale però basta chiamare Chi segue la tua carriera E dire tra una settimana me ne vado
2: E invece ha minacciato di andarsene Senza poi averlo fatto No mai Mai, quindi mai, se mai, minaccia mai. lei va via scappa. no
1: non minaccia annuncio direttamente perché vuol dire che sono arrivato al limite con eleganza e che il passo successivo sarebbero gli psicofarmaci siccome <ride> non voglio prenderli <ride> ah. evito e quindi saluto
0: prossimo Beh. blocco parleremo di psicofarmaci sì, pr- prima, che, eh. prima che eh. si eh. che tipo di psicofarmaci eh. prendono sì, gli autori lo scopriremo dopo prima che Ernesto
2: eh. si alza e abbandona anche questo programma io direi che ci ascoltiamo <ride> un po' di musica
0: RTR Roma 3 Radio siamo ancora qui, a scortesi per gli ospiti. Ernesto non, non ti ha ancora fatto scappare a te, Emanuela. Non è l'utente. Io non
2: scappo, scappo mai, Edoardo. Allora, vediamo ma al massimo se tu, tu pop- fai qualche fuitina, ma io rimango fissa qua, ormai mi hanno inchiodato alla cabina. Perché ho trovato uno che ti tiene sì, testa, però. Sì, mm. beh, sì, però a me diverte tantissimo questa eh, cosa. Vedo, mi dove mille domande? Però, sì, più sì, calma, se se no, Ma facciamo. poi è un bel discorso. Insomma, secondo me anche. <ride> Anche gli, gli ascoltatori sono appassionati. Ce ormai. Lo faranno sapere gli ascoltatori uh-huh, sì,
0: se sì. si sono appassionati ad Ernesto. Ora però volevo sempre riprendere un discorso che stavamo affrontando prima, cioè quello del mondo parallelo di... cui. Ah, si pensavo lavora. quello degli
2: psicofarmaci. No, no,
0: no, no, quello magari ne parliamo in separata sede. <ride> eh, questo mondo così dello spettacolo, no? Tu potrai chiedermi, ma succede che qualcuno mette a piangere io te
2: lo devo chiedere sì,
0: te me lo devi chiedere no, ma a me non me ne frega proprio niente non te ne, ne, ne vabbè, cosa? te lo dico io in una redazione cosa può succedere? può succedere di tutto gente che urla gente che piange gente che prende a parolarci un'altra persona questo è un po' un mondo particolare ti è successo a te Ernesto?
1: a me eh, sinceramente io mi tengo abbastanza fuori da questo però mi rendo conto che è un lavoro molto complicato perché noi essendo dei lavoratori precari ogni 8-9 mesi se ci va bene il nostro contratto scade e siamo disoccupati quindi in realtà la turnazione quindi i gruppi che si formano sono sempre prevalentemente nuovi cioè difficilmente tu incontri più di un terzo delle persone con le quali hai lavorato l'anno prima quindi riuscire ad andare d'accordo Tutti, in una situazione sempre di estrema emergenza perché tutto viene fatto in estrema emergenza anche se solamente per fortuna e intrattenimento Crea chiaramente dei problemi Sia di adattamento Ai caratteri degli altri Ma anche di resistenza Agli stress Inevitabile
2: Allora Lei come si descriverebbe Con una parola Nel mondo del lavoro E con una parola Nella vita Quotidiana Questa è una domanda che farebbe la
0: Fagnani però, Stai eh, vedendo spunto Troppo da sì, bello. Sto guardando è troppo In queste che settimane <ride>
2: No però non un animale Una parola Cioè sì, un, aggettivo un aggettivo Che descrive Lei nel suo lavoro E lei nella vita normale Per vedere insomma Se combaciano Se ci sono eh, non lo so perché
1: non riuscirei a trovarne uno solo, forse ne userei due. Quali? Direi allora, nel lavoro creativo e intransigente. Mm. È perché una delle due un po' uccide l'altra, invece si sono t- tutte e due. Nella vita, invece. No, piuttosto uh, tranquillo, cioè, m- molto più adattabile di quanto io sia. Uh, sul lavoro sul
2: lavoro Beh, questa cosa del confermo, creativo eh, e dell'intransigente confermo. mi ha ricordato il mio sole il mio ascendente. perché Ariete è impulsivo vergine anche invece anche
1: Ariete ah
2: Ah, vedi perché dai, dai, qua, avevamo trovato della simbologia un po'? Sì, volta. sì, noi, io piano piano la inserirò questo intermezzo se di se Ernesto interessa il
0: format, magari <ride> eh, potrà, part- potrà aiutarci con la sua esperienza.
2: Eh, bene, quindi, bene, io bene. direi che adesso di... spoileriamo il prossimo blocco. Spoileriamo
0: che a breve ci sarà il blocco, il segmento del gioco. Ernesto, sei pronto?
2: Non so sì. cosa ti aspetta. Ah, ci provo. Ah, bene È pronta a vedermi. Eh vedi, questa è l'ariete, bello, mi piace. Quindi ci andiamo ad ascoltare James Brown. RTR Roma 3 Radio. Allora, eccoci qua. È un mondo di uomini. Anche questa cabina è un mondo di uomini. Infatti, qua stanno manovrando cose perché io ho lasciato un. Dovevamo fare un video. eh, Ho lasciato un attimo il comando agli uomini e hanno rotto tutto totalmente. Per cui ora provo a a sistemare la situazione. Nel frattempo, però, c'è il momento più interessante di questo. Di questo programma Scusate, Giusto Edoardo? Non Eduardo. possiamo tagliare ragazzi
0: Ricominciamo ah, no. Cosa devi tagliare? Non tagliare ah, Ok no, 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 ci siamo vai, vai, non vabbè, Ci siamo Io risolvo il tutto bello È Allora dai. il momento È arrivato il fantastico momento che Tutti aspettavate Gioco dei meme Vai con la sigla
2: Allora sei pronto Ernesto? Sì Si tratta di alcuni momenti epici della televisione Che per diversi motivi sono rimasti nella storia e nei ricordi di tutti noi Dovrai contestualizzare la scena indovinando i protagonisti di ciascuna situazione Il nome del programma, la frase che hanno detto Noi ti daremo due opzioni L'importante è che tu sia veloce nella risposta Non Ci pensarci prova. troppo, Va ok? Bene. Allora iniziamo Siamo nel 2016 Quando in onda la prima edizione del Grande Fratello Vip Dopo aver infranto più volte il regolamento La showgirl Pamela Prati Viene eliminata dal gioco La sua uscita dal programma fu particolarmente epica E pronunciò delle parole che rimasero nel cuore di tutti Quali erano? 1. Mi portate via da qui? Non voglio restare neanche un minuto in più? o due mi prendete le valigie per favore mi chiamate un taxi come funziona la uno o la due
1: no valigie taxi
2: bravo 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 tutto per te zero
1: per noi e eh beh ma ci sta però eh, la... è rimasto nel cuore. <ride> è proprio suo
0: seconda scena siamo nel 1990 quando sul canale 5 spopola un game show condotto dall'indimenticabile Mike Buongiorno in ciascun concorrente porta un tema su cui ha una grande conoscenza tra questi vi è Maura Livoli esperta di Guglielmo Marconi che viene colta in flagrante Mentre consulta Di nascosto dei bigliettini Come si chiamava il programma in questione? La ruota della fortuna o telemike? No è Telemike. Bravo. Bravo
2: Adesso spostiamoci oh, nell'autunno yeah. del 2010 Quando Sorrei 2 va in onda quarta edizione di X Factor Dopo aver scartato una concorrente ai provini La giuria invita e studio la produttrice Della cantante eliminata La donna tratta con superiorità i giurati E si staglia in modo particolare Contro Anna Tatangelo ti Quest'ultima, aspetta, quest'ultima è risposta congeda la produttrice con una frase epica quale? Uno, quando la persona è niente l'offese zero oppure tesoro sai quanti biscotti sottomarca devi mangiare per essere al mio livello
1: allora quando l'offesa è nulla la persona quella roba lì <ride> era la signora Milly da ah, Madonna,
2: va che... ma questo no, è il punto ma... extra preparatissimo vai non l'ultima tanto ormai ha
0: vinto lui <ride> siamo nel 2010 siamo al teatro Ariston di Sanremo e va in onda la sessantesima edizione del festival la kermessa allora condotta da Antonella Clerici è stato oggetto di proteste a seguito della, della non ammissione la finalissima dei brani interpretati da Noemi e Malika Iante quale gesto epico ha contrassegnato questo momento? Il pubblico ha abbandonato il teatro durante la diretta. Gli orchestrali hanno gettato in aria gli spartiti.
1: No, hanno appallottolato gli spartiti e li hanno lanciati su clerici Bravo,
2: Bene, allora va va. dobbiamo dire ufficialmente che è il primo ospite che indovina tutte, tutte le, le risposte. risposte. Si eh, vede eh, che guardi molta televisione, eh? Che è un professionista. <ride> Bene, allora il nostro momento quiz è terminato. Cosa ha
0: vinto Ernesto?
2: Assolutamente nulla, perché qua non regaliamo eh, certo. mai nulla. <ride> Se non qualche offesa ogni tanto. Io direi che ci andiamo ad ascoltare Messico e nuvole di Giuliano Palma e The Blue Beast.
0: RTR, Roma 3 Radio
2: un po' essere in Messico nuvole
0: quanto vorremmo essere in Messico ora ma siamo qua a Roma
2: vuoi scappare in Messico no, 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 tu?
0: eh pure Vasco lo diceva tutti in Messico vado no, no, in Messico
2: eh, eh ma perché in Messico lo sai si scappa per un, una motivazione ben precisa eh, no? eh non lo e eh, so. quando la tua ragazza ti dice guarda mh, forse c'è qualche problema tu metti il sombrero e te ne vai in Messico ah o oh, eh. anche
0: per altri motivi mi sa <ride> <ride> sono altri <tanti ride> motivi <ride> in Messico Se fai la siesta eh <ride> la siesta che viene subito eh, dopo, dopo la <ride> esatto, Anyway Ernesto, ti sei divertito a stare con noi? Sì, è
1: stato molto piacevole. Vi ringrazio davvero di avermi invitato. Consiglierai
2: molto. ad altre persone del mondo della televisione con cui ti troverai a parlare di fare un'intervista scortese? perché? Perché no, ospite?
1: volentieri, volentieri, volentieri. Ci Ora provo. Eh, il
0: nostro autore, ci provo. Facciamo,
2: lo,
1: faccio, lo faccio,
2: Facciamo un po' di marchetta. Beh, direi che un autore ci serve, Edoardo, perché qua.
0: Eh, Ma io sto ancora imparando.
2: Ah, mi impara in fretta. Impara, impara bene, <ride> impara bene da, e impara in fretta, per favore. <ride> ci vuole tempo
0: non è un mestiere che ecco insomma si si improvvisa. hai ragione
2: l'abbiamo visto con la carriera di Ernesto ma adesso il nostro tempo è terminato ahimè perché uh, l'ora di diretta sta scadendo quindi noi siamo arrivati ai saluti io ti ringrazio Ernesto finalmente torna a, a darti del tu <ride> <ride> essendo tornata in me che grazie
1: mesele, grazie risa, a voi davvero grazie, grazie. grazie è
2: stato un vero piacere noi vi ricordiamo sempre tutti i nostri social Instagram e Facebook Roma 3 Radio con il 3 a lettere e TikTok con il 3 a cifre
0: ma prossimi giorni, anzi già da oggi da stanotte, domani da mattina subito, quando da... pepa... eh, beh, sempre mezzanotte o prima mattina, ah, beh, tu
2: sei un uscirà il
0: nostro podcast su Spotify e SoundCloud potete riascoltare potete la ascoltarci.
2: puntata e tutte quelle precedenti se ve le siete perse, perché ormai siamo arrivati alla quinta puntata tutte le dirette sono sempre su wwwradiouniroma questa la dirò sempre io perché Edoardo della, non della... la ricorderà mai <ride> no. e non se la scrive nemmeno <ride> Basta! Che dire?
0: È stato un piacere, Ernesto, e noi ci vediamo prossima settimana, sempre di lunedì dalle 16 alle 15. E ciao! Ciao a tutti! Ciao! <ride> la vita è una cosa meravigliosa! E allora divertiamoci! D'accordo? Va bene, va bene,
1: è il programma sulla televisione giusto per te? Fa bella la cipolla! Cossa? Va bene! Va bene. Non dovrò andare a casa, ma già la pasta fagioli E allora ascoltiamolo. D'accordo? Credo che tu non faccia ridere, Pedro.